0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148
1: Rádio Jornal Começa o debate, vamos falar com esses médicos jovens Que pela primeira vez, inclusive, estão conversando pelo menos aqui com a gente Ou vão conversar com a gente A primeira dificuldade é você encontrar tempo para esses médicos Porque os jovens... Se já trabalham muito nessa profissão, agora estão trabalhando muito mais. Porque os que estão depois dos 60, entraram em grupo de risco, esses foram para casa, estão escondidinhos, e os jovens meteram a cara na rua e estão trabalhando. Vamos ver como é que está a vida deles, o aprendizado, inclusive, que eles estão tendo durante essa pandemia. Vou começar com o doutor Jorge Mota, Doutor Jorge, tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Ótimo. Escuta, Como é que vai? De princípio, vocês não têm um hospital, não um trabalho no hospital, no único hospital. Trabalho em quantos hospitais? No seu caso, por exemplo.
2: Eu trabalho em quatro hospitais. Quatro hospitais. O Hospital do Câncer e dois hospitais particulares e o Maria Lucinda.
1: Certo. Maria Lucinda é esse ali na, na, perto da Jaqueira, é?
2: É, o da Jaqueira.
1: Como é que está o Maria Lucinda hoje, doutor? Porque se fala tão pouco dele, ele já foi um hospital infantil, ainda é. Como é, como é que é o Maria Lucinda hoje?
2: É O Maria Lucinda é um, ele trata principalmente criança, uhum. mas ele presta serviço para adultos também. Abriu a ala o coronavírus para adultos. UTI e enfermário, enfermaria. E a parte deletiva está sem funcionar, está desativado, né? Sei. É, as cirurgias eletivas, tanto de criança como adulto, foi, foi, estão desativadas até o término né, desse período crítico que a gente está passando. É,
1: é, 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 é SUS? Atendo pelo SUS lá, é?
2: Não, lá é SUS... É, mas tem também convênio e cirurgia particular. Tem um, uma parte que, de, que eles reformaram e fizeram uma, uma parte para particular isso, isso, e convênio.
1: Bom, doutor Jorge, a primeira coisa que chama a atenção na sua situação é que o senhor, quando uh, tomou todas as providências para não pegar coronavírus, a, a, a sua esposa também é da área médica, vocês estavam dormindo separados, um com medo do outro, e o senhor terminou, terminou se contaminando, não foi isso? Foi.
2: Eu tomei... Assim, a gente fez tudo que a teoria mandava, né? Uhum. Os EPIs, mas eu contraí o vírus e tive até uma forma moderada. Tive falta de ar... Fiquei internado. E a gente não sabe como, como foi esse, esse contágio. Eu acho que foi no exercício da profissão, né? Uhum. Porque não estava saindo de casa para nada, estava confinado. Só saía para trabalhar e voltava para casa. Sei, mas,
1: mas ia, ia trabalhar e, na e, guerra, né?
2: E do... É, uhum. porque a minha, minha área, que é, que é anestesia, a gente lida com via aérea, com boca, e o risco é bem maior, que a gente sofre, apesar de, de ter todos os cuidados. Uhum.
1: Eu sabe que gente que trabalha com boca, inclusive os dentistas, eles praticamente pararam quase todos, né? eles só ficaram com as emergências, os oftalmos também deram uma saída, porque eles trabalham muito perto ali da, 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 dessa área, Uh, tem, tem conhecimento de outros uh, anestesistas que também contraíram a, a doença ou o azar foi somente seu?
2: Não, foram vários. Uhum. Eu acho que, que eu tenho conhecimento uns, uns 50 a 60 anestesias. do Acho que em, perdão, em Recife tem uns, uns 700, 600 a 700 anestesistas assim, que, que eu tenho conhecimento uns 50, 60 tiveram a doença Sim. se afastaram e houveram também óbitos anestesistas que vieram a óbito por causa do Covid hein? Hum.
1: agora os, os hospitais também ficaram muito esvaziados por conta da, do grupo de risco o senhor não é grupo de risco é um, é um médico jovem então tem que carregar um fardo mais pesado nesse período é, é... Teve que trabalhar mais por conta da, da, da ausência dos outros?
2: Não, não. Eu, eu, a minha rotina diminuiu bastante porque eu faço basicamente cirurgia letiva. Uhum. Então eu fiquei só com no hospital do câncer que a oncologia é, não não teve uma diminuição do volume, mas não não tinha como que o atendimento é, é, é prioritário, né? Uhum. E fiquei trabalhando no, nos plantões que eu dou. Urgência e emergência.
1: A, a sua cura... Acho do... que
2: eu fiquei trabalhando uns 30%. A,
1: a, a sua cura, o senhor esperou aqueles 14 dias ou 15 dias em casa ou terminou mais cedo?
2: Não, eu fiquei 18 dias afastado. Sei. E... A doença em mim foi muito arrastada. Eu, eu demorei a, os sintomas a passarem, entendeu? Sei.
1: os seus sintomas Eu acho f... que
2: até hoje... Uhum. Eu não me, não me sinto 100% assim, a parte respiratória.
1: Sei. O seu, o seu sintoma foi mais acentuadamente a parte respiratória. A tosse, a febre, eh, essas outras coisas que o senhor teve?
2: Tosse, muito pouca. Febre febre baixa só uns três a quatro dias, só no, a, a, a falta de ar foi que você fica com medo dela evoluir, né? Uhum. Aí o, o você fa... fica, foi quando eu fui para o hospital.
1: Olfato e paladar foram
2: atingidos? Totalmente, eu não sentia nem cheiro, nem gosto, mas é de uma forma abolição completa, não é como se fosse uma gripe normal. Uhum. É diferente.
1: Pronto, deixa eu dar um girozinho, deixa eu encontrar agora o doutor Marcelo Souza, é, para a gente também colocar ele na conversa e seguir essa conversa com os médicos jovens que estão aí no batente, especialmente nesse período de coronavírus. Doutor Marcelo, tudo bem? Estou ouvindo um menininho falando lá perto, né? Caiu a linha dele? Então, deixa eu voltar para o nosso Jorge. Doutor Jorge?
2: Opa, Geraldo!
1: <risos> Bom, é, é, as pessoas, já começou a, che a chegar gente aqui lhe perguntando, mandando eu lhe perguntar, pergunta que foi que ele tomou, pergunta qual foi o remédio dele. O, o, o seu remédio pode ser dito ou não?
2: Posso, Não eu tenho... Eu, eu fiz o protocolo do hospital que eu me internei. Sim. Que, que era a hidroxicloroquina, a azitromicina, o tamiflu e a enoxparina, que é o clexane, né? Sim. Aí eu fiquei internado quatro dias e fiz o tratamento de cinco dias. Então, um dia eu tomei em casa, o uhum. último dia.
1: Agora, esse cloroquina, ele está sendo, tá sendo usado largamente aqui no Recife, Pernambuco, porque ah, tem muita coisa, gente diz que procura no hospital, não tem. Uh, outros dizem que os, os médicos estão, uh, especialmente do serviço público, estão proibidos de trabalhar com ele. O que, é que tem de verdade nisso, doutor Jorge?
2: Geraldo, essa parte de Covid, uma verdade que é hoje, amanhã não é. É uma que está, está muito confuso. É, as pessoas acreditam no, no, em uma coisa que não está comprovada. Mas não existe outra opção. Então as pessoas se agarram naquela coisa. No caso, a cloroquina, a cloroquina ou a ivermectina, que o pessoal fala também. Mas não tem comprovação nenhuma sobre isso. Os trabalhos, alguns mostram que ela é efetiva, outros, outros dizem que não. Cada um, cada dia... Aí os trabalhos, nessa ânsia de mostrar resultado... Alguns trabalhos é, pecam na metodologia, aí não resolve direito... Né? Porque um trabalho tem que levar um tempo para ser feito, mas a pressa para o resultado prejudica esse estudo. Né? Agora, eu, 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 no meu caso, eu, após o início da, do tratamento... Eu, eu melhorei. Agora, e... esse... agora eu não uhum. sei se hoje em dia... Pois não. Esse protocolo está sendo feito ainda nos hospitais particulares. Sei que nos hospitais públicos não está sendo feito. Ô, doutor
1: Jorge, agora a civermectina é, muitos estão usando como, como profilático, né? É, antes da doença chegar. Eu, inclusive, tomei a civermectina porque me disseram que no, pelo menos quem me, me, me receitou disse o seguinte, você não proíbe, não evita que você contraia a doença, mas se você contrair, evita que você é, é, retransmita. É, é esse o sentido dela mesmo?
2: É, é, basicamente ela atua como um antiviral, né? Sei. Então, ela inibe a replicação viral do vírus. E com a cloroquina também, mas como a cloroquina tem os efeitos colaterais indesejados e é mais arriscado tomar ela, tem um risco maior. Aí é, está se, tá se usando mais a ivermectina como até profilático certo. Que é um remédio para verme, é, piolho, né? Uhum.
1: Quais são as dificuldades de, de trabalhar com os médicos jovens? É que eles estão realmente num batente muito forte. A informação que temos é que um deles, que estava aqui programado para conversar com a gente, está entubando um paciente nesse momento e aí por conta disso é, não estamos podendo contar com a contribuição dele. Essa coisa, doutor, doutor Jorge Mota, entubar paciente é uma tarefa é, muito comum na sua área, não é isso?
2: É, é, geral. Anestesia, é, basicamente, anestesia geral, mexe com via aérea. Aí, o, nesse caso, o grau de contaminação da gente, da dispersão de aerosóis, que é o termo em moda, que a odontologia também está sofrendo muito com isso, é, o risco é muito grande da gente, mesmo em pacientes assintomáticos. Sim. Então, tanto que o, agora com a pandemia em declínio, aparentando uma estabilização, os hospitais estão começando a, a formular um protocolo para o reinício das cirurgias eletivas. É, com testagem dos pacientes e da equipe médica antes das cirurgias escute, e
1: esses, esses respiradores que tá, tá havendo confusão uns dizem que compraram caro demais outros compraram barato demais outros que o preço foi super faturado os respiradores são muito diferentes um do outro?
2: são existem várias marcas e, e... Qualidade super, inferior. Tem, tem uns que são mais modernos, tem mais opções de ventilação. É, que, é feito como se fosse o um carro. Uhum. Tem carro cheio de opcionais e tem um carro mais básico que faz o mesmo trabalho do carro de luxo. Esse... E a mesma coisa nos respiradores. É,
1: Para tratar dessa doença especificamente, tem que ser um, um respirador tampa ou qualquer um
2: serve? Geraldo, como a gente está nesse período de, de guerra, acho que não tem como escolher muito, né? Por exemplo, se tem um, um paciente obeso, é melhor você usar com ele um respirador melhor, um paciente magrinho, rígido se precisa de respirador, você pode usar um, um mais simples, é, é se adequar conforme a, a, a situação, entendeu? O biotipo do paciente
1: é muito interessante para o senhor que trabalha com isso, quer dizer, eu tenho, não sei se é verdade, mas o pessoal reclama muito que eu tenho o pescoço curtinho, e diz que gente de pescoço curto é, é, é ruim de, 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 de trabalhar no, no gogó dele, é, é isso mesmo?
2: É, a gente tem os, os índices preditivos da pessoa, que se, se ela é, tem uma dificuldade para intubação ou não. Que é pres, pescoço curto, micrognatia, quer dizer, o queixo, o queixo para dentro, a abertura bucal pequena, de, os dentes a arcada superior com os dentes grandes, limitação da extensão do pescoço e inflexão. flexão, isso aí são os, o, o que a gente, olhando a gente diz, esse é, esse é, é ruim, esse é bom, obesidade e... também influencia, uhum. pessoa que ronca à noite.
1: Sei. Antes da, 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 da cirurgia, então o senhor se prepara, ou prepara o, o, o preparo doente, e quando ela é de surpresa, o senhor é chamado e tem que, tem que ser daquele jeito. Não tem outro jeito, tem, tem que apelar para Deus, né?
2: É, a gente. A, hoje em dia tem os protocolos da chamada via aérea difícil. Sei. É, são, é um doente que eu olho, esse vai ser difícil. Uhum. Então, tem os protocolos que a gente faz, as sequências de, de procedimentos para diminuir o risco de, de você não conseguir. Entubar, entendeu? Entendi. Já no, na parte de COVID, existe a técnica de intubação para COVID. Hum. para diminuir o risco de aerosol, de contaminação da sala, da equipe, do risco do... do da, a, a breve... Tem que, tem que ser uma intubação que tenha uma brevidade, porque o doente... É urgência, que o doente está com falta, falta de ar. Hum.
1: Deixa eu trazer outra contribuição aqui para o nosso programa e quem tem amigo no sofre, estamos com o Dr. Cláudio Lacerda eu tenho me preparado, doutor Cláudio Lacerda para pegar o pessoal totalmente eh, fora da mídia, os médicos muito jovens eh, para que ele dissesse como é que está sendo o batente só que o batente acelerou e pelo menos eh, um deles está nesse momento entubando um paciente eu, eu estou tendo aqui que tratar desse tema, abrir um pouco mais até porque nós estamos precisando já conversar com a, a retomada, aquilo que o senhor tanto falou aqui, a retomada das pessoas que estavam represadas e agora estão precisando. E a, 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 o bicho começou a pegar, porque pessoas que estavam se tratando, por exemplo, de câncer e passaram dois meses sem conseguir o tratamento, começam a se apavorar, porque a, a, a lista cresceu demais e vamos ter, sim, aquela complicação que o senhor estava prevendo. O que é que o senhor nos diz do seu trabalho, por exemplo, da sua preocupação com os seus uh, uh, transplantados ou na fila para transplante? A situação está resolvida?
0: Pois é, Geraldo. Nós temos um imenso desafio. né Eu chefio um serviço de, de cirurgia de alta complexidade, cirurgia abdominal, que inclui um programa de transplante de fígado. Esse programa de transplante de fígado sofreu as consequências é, da, de, da, da pandemia de uma forma muito grave. Né? Nós íamos fazendo 11 transplantes por mês e durante esses três meses nós fizemos no máximo uns seis, uns seis ou sete. Isso significa que pessoas estão morrendo na lista de espera. Mas a tendência é melhorar, né? nos últimos dias a gente tem feito um volume um pouco maior. E temos também uma demanda reprimida de doentes com outras doenças, não tratáveis através do transplante, mas tra tratados através de cirurgias de alta complexidade, Muito, muitos deles né, portadores de câncer do próprio fígado, do estômago, do pâncreas, do esôfago e esses pacientes, alguns deles, inclusive, com tumores curáveis através da cirurgia. Mas as cirurgias foram proibidas, as cirurgias ditas, eletivas, né, que são cirurgias programadas, elas foram é, proibidas é, nesse, nesse período, mas agora nós, nós temos uma luz no, no fundo do túnel e temos a intenção de começar a, a operar esses pacientes, talvez a partir da próxima semana. As tratativas estão sendo feitas no Hospital Oswaldo Cruz, onde a gente tem uma, uma diretoria muito competente, muito empenhada, não é? que, um hospital que se dedicou muito à Covid, mas agora com a redução dos casos, com a redução dessa demanda por leitos de enfermaria e de terapia intensiva para tratar Covid, nós... É, é, devemos retomar nossas atividades com, essa, com essas dificuldades em função dessa demanda reprimida imensa.
1: Bom, deixa eu puxar, doutor Cláudio, aqui agora com o doutor Marcelo Souza. Doutor Marcelo, me escuta bem? Doutor Marcelo, me escuta bem? Bem. Me escuta bem? Perfeito, bem. perfeito, me Geraldo. Me bem? Eu acho que ele está com retorno muito, está com muito eco, né? Caiu de novo? Então, deixa eu voltar para o doutor Cláudio. Ô, doutor Cláudio, no começo dessa doença foi chegando, com qualquer médico, o que fosse por batente ou que estivesse simplesmente aprendendo, dizia, não sabemos nada sobre essa doença, vamos aprender agora, vamos aprender com o carro em movimento. O senhor é um homem muito estudioso, é um professor de medicina. O que é que aprendeu com, do Covid até agora?
0: Há muita coisa, eh, Geraldo, essa doença, esse vírus, ele tem um comportamento extremamente misterioso, muito desconhecido da ciência. Agora que a gente começa a dominá-lo um pouquinho, no sentido de conhecer seu comportamento, ele, ele é absolutamente imprevisível na, no seu grau de agressividade. Você vê desde pessoas muito jovens que adquirem uma forma grave, até pessoas que teriam tudo para ter uma evolução desfavorável e eles evoluem praticamente de uma maneira, de uma maneira extremamente benigna, quase que assintomática. Né? E o seu comportamento epidemiológico também, ou seja, o mecanismo de transmissão, agora que estão começando a chegar algumas informações. Veja, retrospectivamente, no começo não se valorizava a máscara, porque não se valorizava a transmissão através do ar. Isso caiu completamente. Hoje é o mecanismo de transmissão mais reconhecido, né? o mais provável e o contato através de superfícies deixou de ser tão valorizado. Né? Não que não haja, ele acontece. Mas é, já não é tão valorizado quanto a transmissão através, através do ar. Além disso, a doença, ela, ela quando, é, ela quando acontece na sua forma mais grave, ela adquire um grau de extrema complexidade então esses jovens médicos que estão no front e aí eu eu incluo o Geraldo duas filhas minhas que são gêmeas e ambas médicas né? eles não só prestaram um imenso serviço como, como também aprenderam muito e, e deixaram um legado à medicina de Pernambuco a medicina de Pernambuco ela sai fortalecida, Geraldo uhum. Ela sai fortalecida Os leitos de terapia intensiva Eu espero que eles não sejam todos desativados Isso é uma coisa muito importante de ser dita Muita gente morria no nosso estado Por falta de leito de terapia intensiva A quantidade de pessoas que precisavam ser tratadas Nessas unidades Era maior do que a oferta de leito então, com essa, 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 essa pandemia, o número de leitos criados foi muito, até maior do que o que se precisa em condições, vamos dizer, em condições normais. Então, nós temos a expectativa de que esses leitos não sejam desativados no pós-pandemia, pelo menos boa parte deles não seja. Então, além disso, os nossos, os nossos médicos, principalmente os nossos jovens médicos, eles estarão mais preparados, porque eles aprenderam muito com esses doentes. Esses doentes ensinaram muito a gente, a nós médicos. Todos, todos nós que lidamos com essa doença, aprendemos bastante. Isso vai fortalecer a medicina para benefício da
3: nossa população.
1: Então, deixa eu passar agora pelo doutor Marcelo Souza. Esperamos que a gente tenha melhor condição agora. Doutor Marcelo?
3: Bom dia, Geraldo. Desculpa aí esses
1: transtornos. Um abraço. Escuta, estávamos conversando com o doutor Cláudio Lacerda. Possivelmente foi seu professor, porque foi professor de muita gente aí. E Não, foi é meu aí... colega
0: de turma, Geraldo. Que é isso? Ah. Souza.
1: seu <risos> colega A de turma. <risos> Geraldo. Oi.
3: É apenas uma pequena introdução. Eu queria cumprimentar também o. O Cláudio, que é meu colega de turma, e meu contemporâneo de faculdade. E nós somos da mesma faixa etária. Então, eu acho que eu e Cláudio, a gente se sente lisonjeado com o um elogio, nos chamando de, de jovens mestres, né? <risos> eu, eu completei agora dia 13 desse mês, ou seja, antes de ontem, sábado, se não me engano, 68 anos. Mas todo batente aí, trabalhando, viu? Uhum. Aqui no Hospital do Câncer, principalmente. E o Jorge também, cumprimentar, que é um dos nossos melhores anestesistas
1: que a gente tem por aqui no hospital. Sendo que o, o nosso Jorge é, 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 é quase 20 anos, né? Jorge é fera,
3: Jorge é fera, Jorge é top, viu? Que certo disso.
1: Mas escuta, Eu... doutor Marcelo, é o que, é, é, pra, pra, pelo que dizia o doutor Claudio Lacerda agora há pouco, e pelo que os senhores vêm dizendo no começo, quando essa doença apareceu, é que para a Covid, é, é, todos são jovens, porque na verdade todos aprenderam com a doença. O senhor concorda com isso, né?
3: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É uma pandemia que desencadeou é, ações e reações por parte de todos os segmentos da sociedade. E nós, médicos, que nos encontramos no fronte de batalha, a despeito da faixa etária, né? na realidade, eu particularmente me ausentei há algum tempo, mas como eu faço a parte de câncer ósseo, ortopedia oncológica, a gente não tem como evitar os pacientes que se apresentam principalmente com tumores secundários, ou seja, aquelas é, metástases e ósseas, então fraturam. E alguns desses vêm a nós com comorbidades, dentre elas poderia, poderia ser até a própria Covid. Então a gente não tem como é, ficar em casa simplesmente e, e administrando a, a pandemia à distância. Por sorte, nós temos aqui no câncer uma equipe é, onde eu sou mais velho, evidentemente, mas os outros colegas ficaram no batente direto. Eu apenas me ausentei pouco tempo, mas já voltei. Agora mesmo estava saindo de uma operação.
1: entendeu?
3: Uhum. Tá Agora, então, é,
1: essa história então... de que os, os pacientes é. estão com medo de chegar no hospital, na verdade, o que eu tenho notado já aqui é de pessoas que estão ligando desesperadas porque estiveram sem se tratar durante quase dois meses, e agora para retomar tudo, o senhor já tem uma fila enorme para atender, essa fila quadruplicou. Como é que o senhor vai resolvê-la?
3: É verdade, nós temos uma demanda altíssima no hospital do câncer em termos de tumores músculo esquelético. E a nossa enfermaria, com atualmente 11, mas na realidade são 15 leitos, ela vive plena, ela vive totalmente cheia. É, é, sobretudo com pacientes mais idosos que têm faturas patológicas e crianças que têm tu, é, câncer ósseo primário. Então nós fomos obrigados, como já disse Cláudio, a desativar as cirurgias programadas de forma que isso gerou uma fila de espera grande e como vocês sabem, câncer dá sabe para esperar. Né? A gente tem que agir o quanto antes. Não é uma doença degenerativa e aí você possa programar uma prótese de quadril, por exemplo, uma próxima vez vou marcar para o mês, próximo mês não tanto, né? ele quer que você seja atuante na hora que ele precisa, na hora que o doente está ali com o seu problema mais grave. Então, nós temos que agora voltar a todo, com todo o gás para poder dar conta dessa demanda reprimida que nós temos aí.
1: Doutor Claudio Nacerda, o senhor estava começando a nos dar mais uma contribuição e eu acho que ele deve pegar pelo pé o que o senhor está dizendo aí, porque essa era uma pergunta que muita gente fazia. Olha, e, e, e como é que vão ficar todos esses, esses instrumentos que foram trazidos, esses inspiradores que foram trazidos, depois vão desativar, vai parar tudo? E o senhor está dizendo que isso deve ser aproveitado, deve seguir daqui para frente, deve, nós como sociedade devemos brigar por isso, é verdade?
0: É verdade, Geraldo, sem dúvida. E eu, eu espero que as autoridades, que o nosso governador, o prefeito, o nosso secretário de saúde, eles estejam atentos para isso, porque isso é uma, isso é uma deficiência crônica no sistema, é, no nosso sistema de saúde, né? particularmente da saúde pública. É muito comum a gente ter pacientes com indicação de terapia intensiva e não encontrar leito, né? em condições normais, fora da epidemia. É muito comum também que cirurgias de alta complexidade deixem de acontecer por falta de leitos de terapia intensiva para cuidar no pós-operatório. Então eu espero que isso deixe de acontecer, porque a expectativa é que esses leitos criados para a pandemia não sejam desativados completamente.
1: Então, voltando ao Dr. Jorge Mota, nessa questão aí, doutor Jorge, do aprendizado que foi tão falado agora pelos seus dois colegas, eu lhe pergunto, na sua área também, na área da, da intubação, na área da, da anestesia, deu para aprender alguma coisa também?
2: Ah, Geraldo, com certeza. É... Sequências que a, gente... que a gente não prestava atenção, tanta atenção na proteção individual, nos EPIs que a gente não usava e está passando a usar. Ou, como o face shield, né, que é o protetor facial, a máscara N95, que só se usava em casos especiais. Toda intubação está se usando agora. É, é, roupas. É, tem, existem anestesistas que mandaram que mandaram confeccionar roupas, tipo de centro cirúrgico, para ir para o hospital já com essa roupa. E quando voltar para casa, colocam ela para lavar, então é uma roupa nova por dia, lavada por dia, de, ah, de, de tentar diminuir o grau de, de contaminação... Dos seus entes familiares, né?
1: Uhum. Então, de, de, de... É
2: higienização do celular, sei do relo... é, evitar o uso de adornos, relógios, uh. tudo isso modificou, né?
1: Olha, uma coisa que, que a gente também estranhou muito foi o grande volume de contaminados nessa área, o grande volume de mortos de médicos, desde a Itália, que a gente vem acompanhando, chamando a atenção, morreram tantos médicos. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, o que acontece aqui, no nosso dia a dia? Significa que uh, o os, os pessoal da área de saúde não sabia se proteger, aprendeu agora?
2: Não, eu acho que, Geraldo, o, o, que o grau de contaminação é muito grande, a, de uma UTI... De uma, de uma ala, você tem que ficar vigilante o tempo todo, o tempo todo, e os EPIs estavam sendo usados, entendeu? Sim. Mas, mas mesmo com essa proteção, ocorre contaminação na retirada, eles falam que na retirada do EPI é o principal o, o foco da contaminação. Né?
1: Doutor Marcelo, uh, desse... Uh, Daqui para frente, essa é outra pergunta que se faz. A medicina agora será mais bem cuidada, o Brasil olhará para o seu cientista com um pouco mais de atenção, uh, o senhor tem essa expectativa ou acha que daqui a pouco cai tudo no vazio e tudo vai ser como era antes?
3: Olha, Geraldo, deixa eu te falar uma coisa muito, que para mim é muito importante. Nós costumamos dizer que o brasileiro tem memória curta, né? Mas eu acho que essa pandemia serviu para nos mostrar o quanto a saúde, de uma forma geral, estava despreparada. E aqui endossar o que Cláudio já é, enfatizou com muita propriedade. Nós já tínhamos, pré-pandemia, uma carência enorme, não apenas de leitos de UTI, mas de condições básicas de atendimento de saúde na nossa rede pública, no nosso SUS. Então, a pandemia veio apenas alertar, olha, não é possível continuar dessa forma, porque se nós tivéssemos um país um pouco mais decente, com a classe política mais responsável, nós não teríamos passado por isso. Então, o que eu espero é que não apenas médicos e empresários, de forma geral, se preocupem um pouco mais com seus hospitais e os sistemas, mas a classe política, sobretudo, dê um pouco mais de atenção ao Sistema Único de Saúde. Obviamente que uma pandemia é uma situação De excepção, mas não era Para ter acontecido o que aconteceu Conosco aqui, e como se não bastasse Você mesmo já repetiu antes é, A despeito de Toda essa dificuldade que nós estamos Passando, os políticos continuam Sem aprender, ou seja, continuam Roubando o dinheiro Do povo, não sou eu que estou dizendo Está escrito nas páginas de todos os jornais né? É alarmante isso, então o que eu espero É que isso sirva, não sei é uma tentativa de sensibilização dessa, dessas pessoas que são responsáveis pelo povo de uma forma geral, ou seja, a classe política do nosso país. Isso é que eu faço votos para que eles se toquem um pouco.
1: Tem mais um jovem médico aqui na linha para conversar com a gente, doutor Jorge Trigueiro. Hoje é, hoje, hoje é só jovem, viu, doutor Jorge? É, é <risos> Bom dia, Geraldo.
4: Talvez eu seja até... Mais idoso do que os dois heróis pernambucanos aí, o Cláudio Lacerda e o Marcelo Souza. São duas referências nas suas áreas, pessoas que sentiram a dificuldade num momento de crise, que tem a coragem, que daqueles realmente brasileiros que é falar a verdade ao poder. Então, minhas referências a esses dois heróis que estão no batente. E ao colega anestesiologista que... Não sei se foi pessoalmente, porque, como eu disse, eu sou mais é, formado com mais tempo do que eles, principalmente esses dois, Marcelo e Cláudio, mas fazemos as minhas palavras as palavras deles. Realmente há é uma necessidade de uma mudança geral no sistema único de saúde, e se eu venho afirmando, já em outras reuniões virtuais com algumas autoridades e sumidades na, na condução dos hospitais privados, filantrópicos, ineficientes. Tem que haver uma mudança, principalmente na gestão dos recursos e no preparo de enfrentamento de futuras pandemias que com certeza virão.
1: O Jair, agora... Então, eu
4: aqui faço minha referência aos que estão no batente. Eu ainda não retornei às minhas atividades presenciais, mas constantemente estou acompanhando todos os debates, todas as conduções Hoje nós vemos aqui uma falta de liderança central. Na medida que o FDA americano retira uma droga que comprovadamente não foi desenvolvida na experiência de animais vivos, aqui se distribui para crianças e gestantes. Então nós não sabemos nada do que está acontecendo, está faltando uma como já fiz referência outras vezes. A Organização da Saúde diz uma coisa, as revistas científicas publicam outra, e nós vivemos nessa incerteza, e a única certeza que nós temos é a incerteza. Então, eu referencio esses que estão no batente, principalmente esses dois grandes cirurgiões que trabalham aí, às vezes com sacrifício até da própria saúde, tanto na parte de transplante de ósseo, o tratamento oncológico um do câncer, como nos transplantes de óculos, principalmente de fígado, como o doutor Cláudio Lacerda faz e o doutor Marcelo faz.
1: Bom, mas outra certeza se tem. A, a, o represamento das pessoas que, a partir de agora, vão ter que correr é, é, a, 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 atrás do ouro derramado. Eu lhe pergunto, que, que programação se pode fazer para atender a fila que esticou demais durante esse período onde só se pensou, ou ainda só tá praticamente se pensando em coronavírus.
4: O ano passado fizemos um levantamento através até da própria central de regulação, existiam mais de 37 mil cirurgias no estado de Pernambuco na lista de espera. Só no Recife tinha 17 mil. Só a Associação de Defesa usuários e plano de Pernambuco, diariamente entraria, entravam com liminar para conseguir vagas e UTIs. Então, nós fizemos até propósito para tentar diminuir essa lista de espera através de uma compensação tributária, principalmente em relação ao ISS, ações que foram bem sucedidas em Petrolina e em São Paulo na relação aos exames de imagem. Então, o que se propunha, o que poderia ter sido já feito, nós ficamos quase três vezes nos hospitais privados e alguns filantrópicos, que são a grande maioria do interior, que atende também o sistema de saúde, com esses leitos de ociosos. Não haveria necessidade, talvez, de fazer esse assoldamento de construir hospitais de campanha quando nós tínhamos os leitos. Hoje o Ministério da Saúde disponibiliza 400 e poucos reais para cada leito de enfermaria, com suporte de oxigênio sem precisar de intubação, e passam para 1.600 o atendimento em UTI. Antigamente, essa diária não comportava nem o pagamento dos medicamentos e das refeições que dava o paciente. O UTI era R$ reais. Então, há necessidade de reformulação desse sistema único. Se houver uma programação, uso racional do, dos recursos, como o Cláudio frisou aí, eu não vou usar o termo tão forte como ele usou, mas que existe com recursos de gestão para fazer uma pactuação com os hospitais privados. Para que não haja um momento de crise, querer fazer uma requisição administrativa, querer impor e tomar a gestão dos hospitais privados. É o momento de se repactuar, a implantar uma tabela justa, reordenar a tabela do SUS, que está mais de 10 anos defasado. O pessoal aí de hospitais universitários sabe, se não fossem as doações filantrópicas, verbas parlamentares, a remuneração do SUS não daria para fazer um transplante, não daria para fazer uma assistência filantrópica eficiente. Então, tem que se repensar todo esse modelo de gestão e de financiamento do sistema de saúde.
1: Essa ficha vai cair na cabeça de todo mundo, doutor, doutor Cláudio Lacerda? O pessoal vai entender? O senhor acredita que teremos uma revolução também na cabeça dos gerentes?
0: É, eu concordo com o Jorge Trigueiro. Acho que ele, ele colocou muito bem as coisas, de uma maneira muito apropriada. Mas é, eu tenho também uma, uma visão... É, eu diria um pouco, um pouco otimista em relação a isso, Geraldo. Eu acho que nunca o tema saúde foi tão falado no país. Né? Ocupou os espaços é, da mídia e isso não só gerou uma, uma melhor qualificação, tanto material como em termos de preparo humano de profissionais de saúde para lidar com a nossa população, como também aumentou o nível de exigência da própria população e da imprensa em relação à assistência médica que se presta no dia a dia, fora dos momentos da epidemia. Então, eu acho que isso impactará favoravelmente na manutenção de uma qualidade de medicina é, é melhor do que a que se praticava antes. Entendeu? Eu acho que os nossos pacientes Covid, de uma forma geral, foram bem cuidados. Tá certo? Eu acho que eles foram bem cuidados. É claro que aqui a cular é possível, você tem alguma deficiência, demora no atendimento, demora na internação, dificuldade de internação. Mas medicamentos, por exemplo, não me consta que eles tenham faltado de uma maneira é, significativa nas unidades de terapia intensiva. E, no entanto, no dia a dia, no nosso dia a dia... Volta e meses medicamentos estão faltando, os leitos estão faltando, profissionais de saúde não estão sendo contratados para preencher devidamente os postos. Entende? Então, eu acho que vai haver uma rearrumação do sistema de saúde pública no país de modo a favorecer a população, espero, de uma maneira sustentada.
1: Doutor Jorge Mota, sem fulanizar hospital esse ou aquele, o senhor teve alguma dificuldade para trabalhar nesse período por falta de estrutura da rede?
2: É, Geraldo, é, hospitais públicos, nessa parte aí fica, ficou, teve um momento que ficou meio difícil. Principalmente no início, porque não deu tempo de, de eles da aquisição de insumos, de EPIs e houve uma correria da classe médica para ir atrás do seu próprio material. Macacão, máscara, luva. Então, a gente ia trabalhar com o próprio EPI. Hum. Com o passar do tempo, dos meses, os hospitais foram adquirindo... É, o, o material e isso aí ficou, melhorou com o tempo
1: eu, eu tenho acompanhado também pelo Brasil, eu vi ontem no Rio de Janeiro movimento de, de servidores da saúde acho que o senhor viu também uma fila enorme, de, um grupo grande de é, enfermeiros de, de, pessoal da área de saúde de um modo geral reclamando salário que o dinheiro não estava saindo esse problema não chegou aqui para nós?
2: É essa parte de salário até agora é, não tenho nenhuma notícia de alguma de de, de não ter pago a, a, aos médicos não.
1: Uhum. Doutor Marcelo teve um tá problema? Normal por enquanto. Sei. Tivemos problemas, doutor Marcelo, por aqui também, a reclamação foi muito, tem sido muito grande, mas eu acho que ela é muito, muito localizada em Rio de Janeiro, né?
3: É, veja bem, eh, Geraldo, endossando as palavras aí dos colegas, que eh, já se pronunciaram de maneira muito apropriada, eu queria lhe dizer o seguinte, nós convivemos diariamente, pré-pandemia, ou seja, ao longo de nossa vida, com dificuldades. Eu não me recordo, só aqui no Hospital do Câncer eu trabalho há 30 anos, eu não me recordo de nenhum momento de ter tudo pleno, tudo desejável. Então, nós estamos, de uma certa forma, acostumados a trabalhar eh, diariamente, lutando para conseguir as coisas essenciais. No, que, no tocante a leito de UTI, por exemplo, isso já faz parte da nossa rotina, brigar por vaga de UTI. Então, por vezes, a gente tem, vamos supor, nós operamos todos os dias da semana, exceto a sexta-feira. Então, cada dia, nós só podemos operar, por máximo, um paciente que vá para uma vaga de UTI, porque nós não temos leite suficiente para operarmos todos que precisam de UTI. Então, isso significa que as pessoas vão esperando, vão esperando até ter vaga de UTI. Já foi pior, está então é um pouco melhor. Agora, com a pandemia, uma das alas de UTI do hospital foi destinada apenas para a Covid e outras foram... É, criadas para atender a, a demanda é, de rotina. Mas, assim, o problema é exatamente é, estrutural, como o George Trigueiro falou, né? Mas eu também sou um pouco otimista, é, corroborando com as palavras de Cláudio. Eu espero que os gestores, e eu volto a repetir, sobretudo os políticos, aprendam alguma coisa com o sofrimento
1: da população. Doutor Marcelo, pela sua idade o senhor não era para estar aí, era para estar em casa, escondidinho, se cuidando e tal, e estar tá no batente. Agora, essa, essa situação vai, vai continuar difícil, é, o risco a gente vai continuar correndo, ninguém sabe se por mais uh, um mês, dois, três, não está na hora da velha arada voltar, não?
3: Na hora da velha arada voltar. <risos> É, na realidade, eu não acho que a velha arada correu completamente, né? Eu acho apenas que nós estamos um pouco mais precavidos. É, mas, assim, é, é difícil, sabe? É, a gente costuma dizer, entre nós médicos, que ser médico é uma doença sem cura. A gente não consegue deixar de atuar. Eu, por exemplo, sinto uma falta terrível do bisturi na minha mão. E isso não me faz bem. Quer dizer... É, mexe com a minha estabilidade emocional Eu acredito que é, Cláudio passa por isso, todos nós passamos então a gente precisa estar perto do doente conversando e tentando de alguma forma ajudar ajudar não apenas remotamente, é, dando orientação por, pela, pela internet mas ajudar presencialmente olhando no olho e quando a gente lida com um paciente com câncer que está contando o tempo, né, o relógio está desfavoravelmente a ele então isso é mais crucial ainda eu acho que o pessoal vai ca acabar caindo na real e aos poucos vai todo mundo voltar mesmo, sabe? Mesmo eu, por exemplo, estou completamente ciente de que a qualquer momento eu posso contrair. Se é que eu já não contraí, não tive sintomas, mas eu felizmente não tenho nenhuma comorbidade, apesar da idade, 68, mas pode ser que eu tenha contraído e não saiba, não fiz teste ainda, né? Uhum. Vamos ver. Estamos aqui, meu amigo, no batente e sempre à disposição para tentar ajudar a população.
1: Doutor Cláudio, para a gente fechar, essa coisa do futuro, como é que vai ser, é, é, sempre que a gente conversa, o pique que vai ter, a, a medicina à distância, uh, via internet, essa coisa toda, mas eu sempre acho que nada substitui o presencial. Por exemplo, uma coisa é a gente estar tá nessa conversa aqui, o senhor aí eu aqui. Outra coisa é o senhor aqui na minha frente. Eu pegando no seu braço, o senhor falando Caindo uma lágrima aqui, outra ali Eu acho que Eu não gostaria que isso passasse não
0: Mas a normalidade Vai voltar Geraldo, não tenha nenhuma dúvida Em relação a isso né? é, quer, quer Através da, da vacina Ou não As coisas tendem A, a, a voltar elas, elas, elas serão Normalizadas e eu diria que nos próximos meses, né, quer seja pela obtenção da chamada imunidade de rebanho, né? que eu acho que isso já está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não sei se você teve essa informação, mas em doadores de sangue, acho que alguma coisa em torno de 28% já são IgG positivos, ou seja, já, já tem onde cortar a população aleatória. Se você considerar que isso aconteceu, essa pesquisa aconteceu 15 dias atrás, hoje é possível que nós estejamos lá com 35%. É possível também que em Pernambuco esses, esses hospitais que estão se esvaziando, os leitos para a Covid estão se esvaziando, já seja um reflexo dessa imunidade. Então a gente vai conviver durante um período com a doença, com um certo distanciamento social, mas isso vai afrouxando necessariamente com o tempo, inevitavelmente com o tempo. E tudo vai, vai se normalizar, Geraldo, não tenho muitas dúvidas em
1: relação a isso, não. Então a gente termina com um certo otimismo aí do doutor Cláudia. A gente agradece a todos que fizeram esse debate na emergência aqui com a gente. Muito obrigado.